0: ساعت ایکس جادویه خریسمون در سال 1995 مکرکی ویلر در روز روشن مسلحانه به یکی از بانک های پیتسبورگ دستبرد زد ویلر به پشتگرمی همین تلاش موفق از بانک دیگری هم سرقت کرد این اینکه هر دو بانک مجهز به دوربین های امنیتی بودند به نظر می رسید ویلر هیچ تلاشی برای پوشاندن چهرهش نکرده بود پلیس هم فیلم دوربین های امنیتی را در اخبار ساعت یازده پخش کرد. احتمالا هیچ کس جز خود ویلر از اینکه به سرعت شناسایی و دستگیر شد تعجب نکرد. وقتی پلیس فیلم دانشان ویلر داد او یکه خورد. زیر لب گفت من که صورتم را با آب لیمو پوشانده بودم. میتوان از آبلیمو به جای جوهر نامرعی استفاده کرد که بر اثر گرما مرعی میشود. ویلن از این قضیه خبر داشت و به این نتیجه رسیده بود که با فشردن آبلیمو روی صورتش مقابل دوربین‌های های بانک نامرعی میشود به شرطی که به هیچ منبعی گرمای شیعی نستیک نشود. اگر اخیراً پیگیر سیاست بوده باشید متوجه می شوید که هر چقدر هم خطای ویله تحت رو باور باشد، شاید اعتماد به نفس بیش از اندازه او آشنا به نظر بیاید گویا سیاستمداران بلندپایه در که درستی از دشواری وظایفشان ندارند مانند دومینیک گراب وزیر سابق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که گفته بود او درست نفهمیده تجارت انگلستان چقدر به تونل مانش متکی بوده است. هر سال دونی میلیون وسیله نقلیه کالاهای سنگین از این مبر زیر دریا عبور می کنند. در آمریکا محدودیت‌های مسافرتی که در سال 2017 به دستور دونالد ترامپ اعمال شد، مقامات رسمی مرزی را شگفت‌زده کرد و به سردرگمی توده مردم در این خصوص منجر شد که چه کسانی اجازه ورود دارند. حرکت بزرگی به رهبری رئیس جمهوری که پیچیدگی اجرایی آرزوهایش را دست کم گرفته بود. در هر دو سمت اقیانوس اطلس و در هر دو طیف سیاسی، شاهد ترقی رهبران فوقالعاده مطمئنی هستیم که با لبخندی کاریزماتیک، یعنی دارای جذبه و نفوذی که موجب اعتقاد پیروان می شود، خطاهایشان را می فرقی فرق نمی کنند از دنیای سیاست باشند یا تجارت؟ این چهره ها گلوله به نظر می رسند و از یک نقش تأثیرگذار به نقش دیگر می پرند. با مطالعه روانشناسی رهبری از چه اتفاقاتی سردر می و چرا چنین اتفاقاتی اکنون میافتند؟ دیوید تانینگ و جاسن کروگر روانشناس با الهام از های مسلحانه خوشبینانه ویلر آزمایشی را طراحی کردند آنان مهارت‌های تفکر منطقی دستور زبان انگلیسی و شوخ طبعی دانشجویان را سنجیدند و سپس از آنها پرسیدند به نظر خودشان چطور از اوت این سنجش برآمده‌اند هر سازمون معید زن این روانشناسان بود دانشجویانی که در زمره بدترین ها بودند هیچ تصوری از عمل کرده بعدشان نداشتند. دانی میگوید آنها به طور متوسط جزء 10 تا 15 درصد پایین جدول امتیازات بودند در حالی که گمان میکردند در میان 40 درصد بالای جدول قرار دارند. افراد صدر جدول هم به همین میزان از خود مطمئن بودند. اکنون این پدیده را به نام اثر دانینگ می میشناسند این اثر توضیح می‌دهد که شخص بیکفایت بار مضاعفی را تحمل کند این افراد نه فقط کاری را که در دست دارند بد انجام میدهند بلکه به همان بدی چشمشان بر بی ارزگی خودشان بسته است در نتیجه به توانایی های خودشان می‌بالند و وظایفی را در حالت خوش اعتماد به نفس بیش از حد برهده میگیرند. دو دهه بعد اثر دانین کروگر در حوزه های جدید مشاهده می شود. بر اساس یکی از پژوهش‌های انجام شده در سال 2018 در چندین دانشگاه آمریکایی، مخالفان افراطی محصولات تراریخته کمترین اطلاعات را درباره ان و ژنتیک دارند در حالی که تصور میکنند بیشتر از همه میدانند. پژوهش دیگری که سال گذشته منتشر شد به پیمایش 1310 بزرگ سال درباره دلایل اوتییس پرداخت و اینکه آیا اوتییس ربطتی واکسیناسیون دارد یا خیر دانیم که در این مطالعه دستی نداشت میگوید، یک سوم آمریکایی ها میگویند به اندازه که دکترها و متخصص اطلاعات دارند اما این یک سوم عملا گمراه ترین افراد هستند. خود دانیم که اغلب اوقات شاهد این اثر بین افراد صاحب قدرت است، نمونه نیروگاه کریسال ریور در فلوریدا را به یاد می آورد. شرکتی که نیروگاه را اداره می کرد، سعی کرد با مدیریت تعمیرات پیچیده، هزینه ها را پایین بیاورد که نتیجه این تلاش صدمه بیشتر به بدنه بتونی ساختمان بود. بدنه ای که جلوی عبور تششعر را می گرفت. یکی از مقامات هزینهی این خطا را سه میلیارد دلار ارزیابی کرد. دانینگ میگوید در زندگی در پار از اوقات این اثر خود نمایی می کند و متاسفانه معمولا پس از وقوع متوجهش میشوییم. در سیاست کاملا مشخص شده که ما به رهبرانی کاریسماتیک متمایل هستیم که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند دانینگ میگوید مردم اعتماد به نفس را اولین شاخص صلاحیت میگیرند این را در جلسه دادگاه میبینیم وقتی تصمیم میگیریم به کدام شاهد توجه نشان دهیم و در اداره میبینیم وقتی تصمیم میگیریم از کدام مدیر پیروی کنیم روانشناسانی که این تاثیر را بررسی می‌کنند غالبا درباره نشانه‌های صلاحیت صحبت می‌کنند اینها نشانه‌هایی هستند حاکی از اینکه فرد پیش روی ما می‌داند درباره چه چیزی حرف می‌زند مثلا صحبت کردن با صدای بلند و بدون تعمل ما زبان بدن را میخوانیم و از این زبان برای انتصاب صلاحیت هم استفاده می‌کنیم نظیر استفاده از جست های تأکید هنگام جلب توجه مخاطب به نکات مهم و احساس آسودگی هنگام انجام وظایف نخست وزیران سابق انگلستان دیوید کامرون و تونی بلر هر دو معروف بودند که حرکات دست از اعتماد به نفس دارند سیاستمداران بیشماری از هر دو منتحا علایه تیف سیاسی در موضع قدرت اکاسی شدند. باقامتی راست در حالی که پاهایشان را به نحو افراغامی جدا از هم اند. متخصصان زبان بدن حدس میزنند که به این افراد توصیه شده تا حد تل فضای بیشتری را بگیرند. این هم نشانه دیگر از صلاحیت است. چه چیزی باعث می شود اعتماد به نفس این همه جذاب باشد؟ دکتر ساندر فوندللیدن روانشناس اجتماعی در دانشگاه کمبریج رهبر کاریسماتیک را کسی توصیف می کند که چشمندازی ایدئولوژیک را به زبان می آورد و احتمالا درباره اهداف دور دست بیش از اهداف کوتاه مدت صحبت می کند چون هیچ چیز عینی ندارد تا به مردم ارائه دهد. دکتر میگوید آنها ایده بسیار روشن و ساده دارند درباره اینکه چگونه قرار است با همین چشم پر پرآب و تاب بر مشکلات اجتماعی کلان فائق آیند این نظر به سراسر اقیانوس اطلس هم می‌خورد شعار عظمت دوباره آمریکای ترامپ نمونه خوبی از گزاره پرآب و تاب اما مبهم است فانندلیدن در آزمایشگاهش درباره این موضوع تحقیق می کند که در مواجهه با وظایف بغرنجی که نیازمنده همکاری هستند، گروه های مردم چگونه رفتار می کنند. او میگوید: اگر چند دانشجو را در اتاقی بنشانم و از آنان بخواهم دسته دسته شوند، احتمالا این اتفاق می افتد که دانشجویان پیرامون کسی جمع می شوند که اعتماد به نفس دارد. اندکی تهاجمی است و چشماندازی هم در این خصوص دارد که قرار است چه کاری و چگونه انجامش اشتهند چون همین بسیاری از پیچیدگی های شناختی را برای افراد رفت می میکند تصور کنید واقعا نمیدانید قرار است چه کاری انجام شود و کسی اعتماد به نفس و توانایی را بروز میدهد و به روشی ساده اینها را منتقل میکند و به نظر میرسد فکر همه چیز را کرده باشد پیرویت چنین کسی خیلی آسان تر است. جذابیت اعتماد به نفس قابل درک و آشناست به ویژه زمانی که پای مسائل پیچیده و آشفته در میان باشند. متاسفانه به نظر میرسد وقتی کسی تصویری آکنده از اعتماد به نفس از خودش به وجود آورد، تغییر چنین دریافتی دشوار خواهد بود. در واقع طبق نظر فوندلی، هنگامی که رهبری با اعتماد به نفس باشید، احتمال کمتری دارد وقتی کارها درست پیش نرود شما سرزنش شوید. در سال 2004 محققان استنباط مشارکت کنندگان را از جورج دابلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا سنجیدند و کشف کردند کسانی که جورج بوش را کاریزماتیک می‌دانند احتمال کمتری دارد به خاطر شکست‌هایش در جنگ عراق سرزنشش کنند سپس محققان شرایط بحرانی را به وجود آوردند به این ترتیب که مشارکت کنندگان را از طرف سازمان سیاه مطلع کردند که القاعد نقشه برای همبه تروریستی در آمریکا کشیده است. هنگامی که مشارکت کنندگان تهیید شدن نگران تروریسم ماشند جورجوش به نظرشان کارسماتیک می میرسید و احتمال اینکه او را سرزنش کنند کمتر میشد. معی قوی، رهبری کاریزماتیک که به ما تلقیم می کند دستانی مطمئن هدایت ما را در اختیار دارند و در هنگام بحران بارده عمل می شوند. اجتماعی و سیاسی می موجب آشفتگی، اضطراب و احساس بیچارگی شوند. پس قابل درک است که در چنین موقعیت هایی به سمت رهبرانی صحب پیدا کنیم که وعده روزگاری بهتر را می دهند. پژوهشگران دریافتند که خروج از اتحادیه اروپا موجب نگرانی برخی از شهروندان انگلستان شده و وضعیتی را به وجود آورده که فوندلین محیط رسانای کاریزما مینامد. در این محیط ما بیشتر مستعد پذیرش رهبران کاریزماتیک هستیم که راه حل‌های ساده‌ای ارائه می‌دهند. در یک آزمایش کمابیش وحشت آور که در سال 2004 در سایکالوژیکال ساینس چاپ شد محققان از مشارکت کنندگان خواسته بودند بنویسند وقتی مرگ خودشان را تصور می چه احساسی دارند و به نظرشان هنگام مرگ چه اتفاقی برای جسمشان می افتند. 33 درصد از مشارکت کنندگان در این وضعیت که توجهشان به مرگ و نیستی جلب شده بود در انتخابات فرزی به کاندیدای کاریزماتیک علاقه نشان دادند در مقایسه تنها چهار درصد از گروهی که تحریک نشده بودند تا درباره مرگ خود فکر کنند به چنین کاندیدایی گرایش داشتند در آزمایشی دیگر حملات تروریستی اخیر را به مشارکت کنندگان یادآوری کردند و توضیحاتی به آنها ارائه دادند مبنی بر اینکه حملات مشابهی ممکن است در سطح محلی هم اتفاق بیفتد احتمال طرفداری این افراد از رهبر کاریزماتیک بیشتر بود حتی زمانی که همین رهبر در سخنرانی‌هایش پیامهای سیاسی متعارض با عرضش های مشارکت کنندگان را به زبان می‌آورد. فوندلین توجه ما را به آلمان دهه 1930 جلب می‌کند که مثال روشنی است از شهروندان مستعد پذیرش رهبری کاریزماتیک در روزگاری طوفانی. هیتلر با سوق دادن دنیا به جنگ جهانی دوم که موجب رنج مردم شد، در نقش رهبری کبیر با چشماندازی جدید ظهور می‌آورد. هنگامی که پای ترس، تزلزل و ناآرامی اجتماعی در میان باشد، احتمال ظهور رهبری کاریزماتیک بیشتر است، به ویژه هنگامی که پای پیشبرد ایده‌هایی در میان باشد که مردم در وضعیتی متفاوت به آسانی نمیپذیرند، وضعیتی که نتایج آزمایش های ما را تایید کند، واضح هست که اتخاذ تصمیمات جمعی مناسب پیرامون اینکه چه کسی را انتخاب کنیم، قرار نیست راحت تر شود. مسائلی که اهمیت دارند مانند تغییر آب و هوا، تدارک های بهداشتی، خط مشکی اقتصادی و بیکاری ابدا راه حل‌های ساده ندارند. همین وضعیت می تواند مردم را تشتۀ رهبران به ظاهر قوی سازد. کسانی که به نظر میرسد همه جواب ها نزده آنهاست پس چگونه می توانیم به جای چنین انتخابی اطمینان پیدا کنیم که رهبران قابلی را انتخاب کردیم طبق نظر فوندلی نباید به کلی کاریزما را نادیده بگیریم باید به دنبال رهبرانی با انگیزه های درست بگردیم رهبران کاریزماتیک با انگیزه شخصی و خودمهفر به دنبال کسب قدرت هستند تا اختیار و نفوذ به دست آورند اما رهبران کاریزماتیکی هم داریم که جهت جمعی دارند و طرفدار تصاوی انسان ها هستند کسانی که به پیروان خود اهمیت میدهند و بهترین ها را برای آنان در نظر دارند دانی پاد زهر اثری را که اولین بار او و همکارانش تشریح کردند بیان می میکند جستجوی نظرات متخصصانه بیطرف، توانایی داوری صحیح درباره قابلیت‌های افراد پیرامونتان رهاورد تخصص است حتی زمانی که تخصص فرونشاندیشی مورد حمله واقع شده باشد دانی توجه ما را به این نکته هم جلب می‌کند که اعتماد به نفس به جا خوب است او میگوید هستند که حتی اعتماد به نفس غیر واقعی هم خوب است و موقعیت هایی که اعتماد به نفس غیر واقعی خیلی بد است در مرحله آماده سازی کارها واقعا باید اعتماد به نفس کم یا وسواس فکری داشته باشید اما در روز نبرد واقعا نباید چکی از خود بروز دهید آن روز تنها زمان رهبری است باید بدانی اعتماد به نفس کجا به درد میخورد و کجا علیه شما عمل می کنند. هستم چون می دادم.